0: 好，非常感谢大家一起长期对这个节目的支持，跟大家分享一下我最近的这个近况。前几天特别开心，好、啊，因为我的一个报文班的学员，好、啊、叫张琼晶，啊，晶晶，他很开心地告诉我说，哎、欸，老师，老师，我终于啊创立了我自己的粉丝专业，哎呦。这件事情我就觉得特别为他开心，为什么呢？因为其实我自己在教报文写作的过程当中，我都会鼓励大家，我们要去做公开写作。就你文章，如果你没有公开写作，你只是写给自己看，那效果会比较差一点点。因为公开写作，你才可以真正的去面对读者，你才知道自己写得好还是写得不好啊。这一篇有共鸣还是没有共鸣，对吧？那。金金他其实是一个非常认真的学员，就是他回去学的之候，他就一直写着写，那他都是在自己的个人脸书页上写，也没什么问题啦。好，就在个人脸书页，而且他很特别哦。大部分人可能写着写着就会觉得哎呀没灵感，就会想要放弃，结果他坚持写了四百多天啊，四百五十天，好、啊、日更不停地写，哇，这个特别让我佩服。好，所以他后来就是决定开设粉砖，那我才发现其实很多人。再决定开这粉砖是会经过一段心理挣扎的。虽然我们都知道这是一个自媒体的时代，但很多人会挣扎说：“哎呀，我这个粉砖真的会有人看吗？”而且你写个人页跟写粉砖的心态就是会不一样，因为个人页都是你的朋友嘛，想写什么大家都会给你支持啊。可是粉砖你可能会接触到一些。陌生的读者，哇！一下子你可能会面对一些不同的声音跟想法，但其实初期都不用想那么多，因为初期通常战术都不容易高哦，因为毕竟演算法的这个关系。但晶晶她坚持写了很久之后，终于踏出这一步，好、啊，这是我非常为她开心的。那当然，这也导到我们今天要个话题啊，就是在自媒体的时代，其实每个人都是品牌，每个人都可以去创造流量，但问题是。我们怎么样让我们的努力可以得到好的一个回报？我们怎么样去掌握自媒体时代的流量密码啊？这我晚点跟大家说，好，晚点跟大家说。好，再来第二件事情跟大家分享，就是我最近开始学开车了。对你没听错，好，我现在才开始学开车，而且我老婆想说趁暑假嘛，好找我去这个一起去驾训班练开车。这个我就很纳闷了，我就想问听众朋友，你们有没有去学开车的这个经验？你知道吗？学开车，目前我上了几堂课嘛，可是我必须说，这是我学习，这是我学习的过程当中最挫败，好最无助的时刻。为什么呢？因为我发现驾训班好像。其实这个教练教他都直接就是教你一些口诀啊啊，比方说呃这个你要怎么样路边停车啊，要怎么样 S 行转，可重点是我不理解那些口诀的意义，你知道吗？就是他可能会跟你说，诶，等下就是这个原点好、啊、接近哪里的时候哦、啊，你就要开始右三圈啊，然后再快速回正，就他会跟你讲口诀，但他不会解释这个口诀的。意义是什么？然后我就一直处在一个傻眼的状态，你知道吗？然后偏偏我方向感又很差。总而言之，我觉得我可能没有开车的天分吧。然后教练呢，他可能也很无奈，他就觉得这奇怪，我为什么一直不会？然后就一直重复讲那个口诀。然后重点是，我就还是不会啊！我重点我就还是不会，就是我突然觉得我们之间有一个代沟啊！然后教练也没有说不认真啊，可是我就是学不会。但我从这件事情，我发现我们之间有个代沟，就是像我们上一本年历所讲的，就教练他不明白为什么我不会，但重点是我对车整个的状况就是完全不懂，然后为什么什么时候要打方向，哎，什么时候要那个左三圈，什么时候右三圈，完全不懂。好，就是我觉得这个在沟通上出现了一个代沟。那当然啦，既然都已经报名了，我会努力好好的练习，给他学到会。可是我真的觉得，哎呦。要是驾训曼教练能够用一些方式去降低这个沟通成本，或许我能够学得比较快。那我自己有上网稍微查一下，我发现，哎，好像蛮多人在学车的过程。都会有这样的困扰哈、哦，那也不是抱怨啦、啊，就是觉得有点小小无奈哈、哦。好，这个以上两个生活的小故事跟大家分享。那当然，这两个也不是凭空跟大家哈拉而已啦，而是要来带到我们今天的主题。我们今天的主题就是自媒体时代，你有没有掌握到流量密码？我相信很多人都有在经营自己的粉砖或是部落格。那我们既然经营自己的粉砖跟部落格，我们最重要的目的就是要想办法让自己的专业被人看见。那很多时候一开始我们在经营的时候都会兴冲冲，哇，天天发文，然后写了很多的文字啊，做了很多很漂亮的图表，就发出去，音讯全无，对不对？你还怀疑自己的网络是不是被断线？讲说奇怪，怎么没怎么人家没给我按赞呢？啊，怎么人家没给我按分享呢？这个其实都是蛮常见的一件事 ，OK。那当然，如果我们知道一些方法去修正一些我们发文的方式，或修正一些我们图文的方式，也许我们可以减少摸索以及走冤枉路的这一段过程。好，你说那流量密码我从哪学呢？各位，当然啦，很多人在教社群写作，很多人在教图文经营，但是今天我特别要跟你推荐分享的是一位我好朋友的课程，啊，张望行老师的课程。好，他推出了一个叫做《望行流图像资讯沟通术》，那现在这个是正在做线上募资的课程。好，他现在这是一个线上课，那你购买之后呢，你就可以无限收看、无限学习，而且不限时间地点，这个是我觉得线上学习最大的好处。那我比较特别一点是，因为早在这个线上课刚推出的时候，好，线上课推出的时候，我就已经参加过忘形老师的线上直播课，好，他是一个呃。四堂课啊，四堂课，每堂课大概两个小时左右。OK， 那我学了之后，我觉得真的惊为天人。我觉得旺行他在掌握这个流量图文。或是文字写作都已经非常能够打动读者跟受众的心中。好，所以今天这一集节目特别跟大家分享，就是我从忘形流的课程当中我学到的掌握流量密码的方式，希望对大家有帮助啦。好，我印象很深刻的是，我那时候去上忘形的课程，他一开始就劈头问我们一个问题，这问题很有趣。他说：“如果你要去一个地方，怎么去最快？”好，给大家几个选项 ：A。搭高铁 ，B 搭飞机，啊，搭飞机啊 ，C 走路 ，D 开车。好，给你三秒钟思考一下， 3 2 1好，请给我一个答案。好，也许有人会说，哎，有人说 B， 有人说 C， 有人说猪，但是听我节目这么多期的听众朋友，一定有另外一个念头会从你脑海中闪过。什么念头呢？不对呀、啊。啊，是要去哪里，<笑>对不对？是要去哪里？漂亮，各位，如果你刚才有这个念头闪出，就代表，诶，你蛮已经掌握到流量密码的关键了。所以，汪晴那时候问我们这个问题嘛，然后我就是那种呆呆的，我就真的会去选那个速度最快，我就会选那飞机应该最快。然后结果他问我们说，重点应该是你要去哪里。而不是交通工具要大什么，你只有确定你要去哪里之后，你选择交通工具才是有意义的，对吧？比方你要去你家巷口转角的那个 seven， 你搭飞机去会比较快吗？不会啊，走路去会比较快，对不对？好，假设你要去好，假设在你们家可能一两公里外的，好，这时候你可能搭公车会比较快。那当然，如果你要出国旅游，去日本、去美国，这时候你搭飞机会比较快。对，所以重点是我们在写作文章，或者我们在设计我们的作品，要去创造我们的品牌的时候，哎，我们要先理解我们要去哪里，这时候才不会走冤枉路。好，所以望其流的课程，我觉得它是一个非常神奇的，呃，一套跟受众沟通的工具，或者是一种自媒体。为什么？我当初开始接触忘形流，是因为我看了忘形的粉砖嘛，然后他的很多篇的这些图文都会被广为传播，然后我就觉得很神奇，你知道吗？为什么？因为通常那个图文都是要做得很漂亮啊，然后那个这个简报要做的美美的，好、啊、要对齐，然后色彩要很缤纷，有没有？可是忘形的简报完全打破我的认知，就他简报就是黑与白。哦，现在有时候可能会加第三种颜色 ，OK 啊，但他简报基本上就是黑色、白色，然后图呢就是爱控图，它也没有特别去做一些什么很厉害的设计，没有。可是重点就是它的每一张图文都是黑白的图片啊，爱控图，然后再加上一点点的文字，然后你就会不知不觉的把它读完，然后不知不觉的按赞，然后最后还不知不觉的分享，好像被他催眠一样。我觉得太神奇了，就太神。很多人图文做的漂漂亮亮，就根本没有人转发。可是他的图文，你可以说简陋，就是黑色白色，可重点是他怎么用内容去引导你。所以我太想要知道他怎么样想出这套忘形流的自媒体传播方式。好，我上了课程之后，哇，一探究竟，我得到了几个洞察跟领悟。第一个，忘形老师带我们去了解的是。第一个重点，你真的理解你的受众吗？我们在写文章，我们在做图文，我们在发文，可是我们常常没有去理解我们的受众喜欢什么，或是我们的受众他的难点在哪里。我们可能讲自己的东西有多棒啊，讲自己产品有多好，可是我们很少真的蹲下身子去看看受众他们的难点。所以望行的第一个教会我就是，我们要试着去理解你的受众。而这里他做出一个很棒的，我觉得这个词他下的很好，叫做读者分段。啊，你要帮你的读者做分段。我举一个最离。最简单的方式，你就能理解。比方说，最近不是那个暑假哈，所以各地都在办童万节，对吧？好，那以往啦，以往一开始那个宜兰的童万节哈，是这个非常这个知名的，对吧？但最近发生一件有趣的小事情，就是宜兰的童万节他们这个文宣呐，啊，发到网络上之后，引发网络的热议。为什么呢？因为他们的文宣就是有很多的比基尼辣妹。啊，穿着很性感，有没有？来陪你清凉一下啊！他们就主打这个文学，然后那个海报上面就是满满的比基尼、比基尼辣妹。OK， 好，那为什么这件事情引发大家的关注跟舆论呢？很简单嘛，因为宜兰童万杰，童万杰的本质是什么？童万杰的本质就是让孩子去，然后很开心、很纯真的玩嘛。可是他主打的文学广告却是比基尼辣妹。所以在受众上，《宜兰图万劫》我们的受众应该怎么？应该是这些小朋友嘛。但是我们就用比基尼辣妹来吸引他，那自然而然嘛，就会觉得很怪。难道爸爸妈妈带小朋友去看比基尼辣妹？虽然比基尼辣妹可能是爸爸会看得比较有动力，对不对？但本质是什么？本质是同万杰啊！我这样讲，你就应该就可以理解到，就是他打的这份文宣，他没有去想到读者或是这些受众，他们应该要的是什么东西。OK， 那当然也有可能有他另外的目的，这我就不知道啊。只是做了一个讨论，让大家分了解一下。好，那什么叫做读者分段呢？哦，忘情那时候教我们的，我就觉得特别有意思。他说，读者基本上哦，你要先区别，你要先区别。他是哪一种状态？第一种状态叫什么呢？叫做没有意识。什么叫没有意识？就他没有意识到你要讲的这个东西很重要哦，不知道这件事情很重要。OK， 好，假设啦，哈，我套一下哈，假设套一下哈，我常跟大家讲，写作很重要，对不对？好，所以呢，我在写一篇文章的时候，我就要去意识，就是大家知不知道写作这件事情很重要？一定有一批人觉得写作这种事情不重要啊。啊，写作会喝西北风啊，所以我必须要抓到这群人，然后我就要去打这个点，就要去触发他们的意识。好，所以这第一个，第二个什么嘞？第二种读者叫做没有意愿，他知道你要讲的东西很重要，可是他就是不想做，好，他就是不想做，他没有这个意愿，他没有这个动机。所以呢，你在发文的时候，你就要去关注有没有读者，有没有受众，他是属于这种没意愿的。因此，你如果要去打这群没有意愿的读者，你要用什么样的方式比较能够帮他抓到动力？或许你可以用一些故事引导，或许你可以用一些情境说明等等都可以。这是第二种，我们遇到受众可能会有的状况。第三种受众怎么样的状况叫做没有能力？他知道很重要，他也有意愿要做，但他就是不会，他就知道不知道该怎么开始。其实这种是最好处理的，为什么？因为这种你只要跟他讲一些知识技巧。好讲一些简单的 paper 或者简单的口诀，那他自然而然就可以比较掌握得到，对吧？所以这个是我觉得很有意思的，叫做帮读者分段。很多时候很多人在发文，包含我自己在内，都没想那么多。就是我觉得我东西好，我就噼里啪啦一直写，我就觉得我生活很有趣，我就噼里啪啦分享，对吧？可是当你开始有读者分段的概念之后，你以后下笔为文，你会多一个想法，就是诶，我写的这篇文章我是要针对没有意识的。受众还是没有意愿的受众，还是没有能力的受众。当你有开始去锁定受众的问题的时候，你会发现你会改变你创作发文或是做图文的一种形式。好，这是我觉得很棒的一个点。好，所以这第一个点跟大家分享，就是望星老师教会我的，就是如何去理解受众，透过读者分段，帮读者去分三种类型啦。好，再来。第二个，我觉得就特别重要点，听到今天听到这一趴就是赚到了。就是接下来我们理解读者的问题之后，接下来我们要去理解的是，我们这些受众他想要什么？做自媒体，你经营粉砖或你经营频道，你不能只做你自己喜欢的东西啊，你要去理解，哎，受众为什么会想要看你的节目？受众为什么想要看你的文字？ OK， 哪些东西能够打中受众？那你就要去理解受众的三种感觉，有三感是可以去打到受众，这也是旺鑫老师教会我的。好，第一种叫什么嘞？第一种叫做共鸣感。你的文字、你的内容能不能够激发起读者的共鸣感？共鸣感这件事情很有趣哦，就是有些东西啊，你不一定是要告诉他怎么做。对不对？可是你可以透过你的描述，哈，透过你讲你自己的故事，让他觉得，哎，他的心有被你勾到，而且他也会有很大的共鸣。那这个就是说出受众他的心声，也就是他的痛点以及他的梦点啊，这个就特别的重要，哈，就是你能不能去抓到那个听众朋友的共鸣感？好，再来第二个呢，叫做什么嘞？受众他的需求是什么？第二个叫做解答感。他有一些疑难杂症，他不知道该怎么办。好，这时候因为你的出现、你的创作，而让他的这个问题感觉被解答了，对不对？好，比方说，怎么样写下一个吸睛的好标题，对吧？怎么样可以增加你的收入？有没有？怎么样可以快速阅读并且有效吸收？哦，你提供了一些方法。哇，这时候他就觉得他被解答了。好，这是受众会被满足的第二个点，就是获得解答感。好，第三个点呢？第三个点，忘情老师教会我是获得感。OK， 就是他从你分享的内容，他觉得他有赚到。好，他觉得他获得了什么东西？他觉得他得到了一个很大的启发，有没有？好，那这时候你可以提供什么呢？就是提供他完整思考的架构，好，跟框架。好，这个叫做获得感。好，比方前几天我写了一篇文章，叫做《注意力外包》。好，我就是分享了一个我自己，呃，算是工作生活的一个心法，就是我为了降低我自己对于注意力的这个、这个、这个耗损。所以我决定把我很多的事情就外包出去，由别人来盯着我做，我就不用去想到底要不要做。OK， 哎、欸，其实如果我写了这篇文章，那时候也大获好屁，这个其实就是一种获得感，让大家发现，哎、欸，他得到一个启发或是一个洞见。好，所以听众的需求不外乎就这三个嘛：共鸣感、解答感跟获得感。哎，这是忘情老师教会我第二个很重要的概念。好，在第三个就是我们看忘情他所做的这些黑白的图文简报，很多人都会想说：“哎呀，这个东西要怎么做？”但我学了忘情流之后，我才发现这个东西不难做，但是难的是你要去理解他做这个忘情流背后的思维。背后的思维是你要理解，也不会很难，但是你必须要沉下心来去了解。好，所以第三个忘情教会我，就是你怎么样设计出一个让人愿意读完的作品。因为你都知道，这个时代就是一个稀缺、注意力稀缺的时代，很多人是没有耐心看完你的文章或是你的内容。因此，你写再好没有用啊，人家不愿意看，不愿意买单，那就是没效嘛。那忘情居然他归纳了出一套，就是有效可以吸引对方注意力，而且一路看下去的。方法，而这套方法好，他还把它设计成一个口诀，简单好记啊，跟大家分享一下，叫做“引擎启动”。OK， 好，什么叫“引擎启动”呢？第一个叫做“引发动机”，就是你开场的时候，你不要就开始写你到底是在做什么，你不要开始在教一大堆方法，这个都没人会在意。你可以先用提问的方式来引起对方的注意，因为人哈的惯性是，只要他听到问题，他的注意力就会被你抓住。好，第二个呢？叫做情境故事，情境故事就是用情境让对方带入自己。好，所以你可以讲一个你朋友的故事，或讲一个你亲身的故事。重点是这个故事对大家来讲，它是一个普遍性的。虽然发生在你身上，或是你朋友身上，但他们都可以在你的这个故事当中找到自己的影子。所以，说故事的技巧能力很重要，这是第二个步骤要做的事情。好，第三个步骤起叫做启发重点，就是你透过这个故事。你必须跟大家分享一下你的发现，以及你想要说的重点。OK， 所以你有没有注意到，这时候才开始偷渡你的价值观啊，或者是你想要推广的商品，对吧？是在第三个步骤哦。所以你前面两个步骤如果没做足，你第三个步骤直接进来的时候，对方就会增加他的抗拒感。好，这个叫做启发重点。好，最后一个叫做邀请行动。好，引擎启动的动。好，邀请行动。什么叫做邀请行动呢？就是邀请对方展开行动，然后重点是这个行动一定要够简单，简单到他不费吹灰之力就完成。你如果还要教他什么三个步骤、四个步骤，他一定不做。好，那怎么样去做这一步呢？这时候你可以用一种复习的方式，或是用一些金律设计，而且押韵的方式来加深印象。那顺道一点很妙的地方是，我觉得每次忘形他的那个押韵都超强，就他那个 slogan 或者是最后的结尾语押韵都超强。所以这堂课我也学到了一个很大重点，就是他到底怎么押韵的。然后他推荐我们一个网站，就是其实押韵啊，它是有网站的。啊，他那时候推荐我一个网站叫完美韵脚，不过它是对岸的网站啊，如果你会排斥简体的话，那可能就不适合你。但我觉得还蛮好用的，就是你只要输入你的一个字，然后他就会帮你挖出一大堆关这个可以押韵的词啊，可以押韵的字。哎、欸，我就觉得很好用诶、欸。好，所以这个是他邀请行动最会做的。所以引擎启动基本上就这四个步骤：引发动机、情境、故事、启发重点跟邀请行动。哎，你看是不是简单好记又有力？这个是我觉得忘形的课程最厉害的点，就是化繁为简呐、啊。基本上，我觉得他就是一个化繁为简的神人，很复杂的东西，只要被他一说，你就会觉得简单好懂。而这也是在自媒体时代，我觉得最重要的能力，好不好？好，所以今天跟你分享了，就是我自己去上忘形流他的课程。啊，我自己很获得很大的收获。那虽然我自己不是在做图文简报，可是忘情流教会我的一些概念，对于我往后自己写文章、写作，甚至是写宣传文案、业配、团购等等，它都融入到我的文字里面。好，所以不要觉得如果你不是要做什么图文简报就不适用，没有，我觉得就是凡是你想要经营自媒体，好，或者是你有教学需求的，这门课你一定要用。好，所以最后来工商实践一下。好吧哈，因为忘情流是我的好朋友，他他知道我忙，然后不好这个也没请我，在这个什么也不好意思麻烦我。但是忘情他帮过我很多事情，而且我上过他的课，我觉得真正好，所以最后跟大家分享一下哈。忘情流他最近推出了一个线上课程，是跟生鲜食书合作，那这门课程叫做忘情流图像资讯沟通术。好，把复杂的事情简单说清楚，这个绝对是忘形老师最强的强项。那这门课程呢，会用六个步骤来带你一次就掌握图像沟通的心法。好，所以里面你会学到一些沟通的思维，你同时也会学会怎么样去设计出忘形流这样子可以引发高疯传的呃简报设计。那这六个步骤分别是收集，好，那在这一趴呢，忘形老师会教你如何去整理好资讯。第二个叫做提炼。好，那忘情会教你怎么样去抓出你的关键亮点。再来第三个是设计，好，那在这一章节哈，你可以学到是我们沟通的架构逻辑是什么。第四个叫做打磨，打磨就是你可以学到怎么样去说好一个故事，以及去安排故事的细节。第五个叫做规划。好，这一趴就是忘形流的这个简报制作方式了，就是视觉图像该怎么搭配，该怎么组搭，图文的比重该是多少？那这里面它是有一个非常精心的设计的。最后一个就是制作，就是你看了这个课程，你跟着老师的步骤走，最后你可以做出属于自己的忘形流图像简报。我自己那时候去设计上课的时候，我就真的做出一个属于我自己的图像简报。因此，我觉得这门线上课会绝对适合你，而且这门课程呢，原价是3三5五零啊，好，那现在是募资优惠价，只要2650。好，那我把这门课的连接好放在我节目的这个资讯栏里面。好，你有兴趣的伙伴都欢迎，你可以一起来购买，好支持望行老师这门课，以及开始打造出你的个人网站或是粉丝专业，创造出属于你自己的流量密码。OK， 好了，这一集节目就跟大家分享到这边。那最后一样，好要勉励大家，永远要记住，眼里有光，心中有火的自己。用忘形流简报，让你的影响力更上一层楼。好，我们下集节目见，拜拜。